0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Johannes und heute nehme ich euch mit auf eine Reise nach Tansania. Wie ihr dort lokalen Künstlern in der Corona-Krise helfen könnt und was der Name Asante Sana damit zu tun hat, das erzählt mir heute Miriam von Anactus Bayreuth. Also begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia. Endstation Utopia, Schritt für Schritt
1: zu einer besseren Welt.
0: Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, dass ich herkommen durfte.
0: Wir freuen uns sehr, dass du es geschaffen hast, von Bayreuth hierher ins Podcast-Studio nach München zu kommen und kurz vor dem Lockdown uns noch persönlich zu besuchen. Du willst uns ein bisschen was berichten über das Projekt Asante Sanaa. Für unsere Zuhörer da draußen, fass einmal kurz zusammen in zwei, drei Sätzen, was das Projekt macht und vielleicht auch, woher der Name Asante Sanaa kommt.
1: Äh, ja, gerne. Also unser Projekt ähm, ist so, dass wir T-Shirts ähm, drucken mit Kunstwerken von Künstlern aus Tansania. Und dabei ist unser Produkt nicht jetzt nur das T-Shirt alleine, sondern wir wollen vielmehr es ähm, darstellen, als wäre es eine street art ausstellung aus Tansania. Und ähm, der Kunde, der das T-Shirt kauft, der ist sozusagen Teil der Ausstellung und trägt diese Kunstwerke durch Deutschland und ähm, in die Welt, also je nachdem, wo er halt hingeht. Und Asante Sana heißt auch Dank seiner Kunst auf Swahili. Ähm, genau, ja, das ist unser Projekt.
0: Was war eure Motivation, dieses Projekt zu gründen? Also welches Problem versucht ihr mit diesem Projekt genau zu lösen?
1: Also da kann ich vielleicht erstmal mit der... Ähm Findung oder wie wir überhaupt auf das Problem aufmerksam geworden sind anfangen. Ein Mitglied von uns, der ähm, liebe Jan, der war schon in Tansania sehr lange mit ähm, also nach der Schule und hatte Freiwilligenarbeit betrieben, hat dort jetzt auch so ein kleines Startup und der hat gesehen, dass ähm, die Leute von der Corona-Krise sehr betroffen sind in Tansania und ähm, dass die da nicht so viel Hilfe bekommen wie wir und ähm, kennt ein paar Künstler dort und wir haben festgestellt, dass sie nicht mehr ihre Kunst verkaufen können, dass sie andere Jobs ähm, annehmen müssen, Gemüse verkaufen müssen und das ist eigentlich sehr schade, weil diese Künstler ähm, dafür ausgebildet sind, das oft studiert haben und halt nicht mehr ihrer Profession nachgehen können und ähm, zum einen wollen wir den Künstlern helfen, ihnen erstmal eine Chance auch zu geben, ihre Kunst also nach Deutschland zu bringen und ähm, auch eine Möglichkeit zu haben, es zu zeigen, natürlich auch, ähm, dass sie Geld verdienen in der Corona-Krise, weil die sind wirklich, also stehen ohne Geld jetzt da, ohne nichts. Die haben nicht so wie wir in Deutschland eine Unterstützung vom Staat und ähm, ja, kommen halt nichts. Ähm, und zusätzlich auch unsere T-Shirts, die wir bedrucken werden, die sind aus Biobombolle, aus Tansania. Ähm, das sind sehr faire Arbeitsbedingungen. Das wird alles in Tansania hergestellt. Ähm, also verarbeitet die Stoffe und dann in ähm, Kenia weiterverarbeitet die T-Shirts zu fertigen T-Shirts, also ist der Umweltgedanke uns auch sehr wichtig dabei und allgemein die Beziehung zwischen ähm, Tansania und Deutschland einfach zu verfestigen und ähm, ja genau, das sind so unsere großen Hauptgedanken dahinter gewesen.
0: Wenn ich jetzt ein T-Shirt kaufen würde von Asante Sana, wen würde ich damit genau unterstützen?
1: Ähm, du würdest definitiv die Künstler unterstützen und ähm, weil Teile der, also des Umsatzes, also so 15 bis 20 Prozent, ähm, gehen direkt an die Künstler. Und ähm, da ist das ähm, Umsatzes muss natürlich erstmal gedeckt werden, um die ganzen Kosten zu decken. Wir schiffen nämlich auch die Kunstwerke von den Künstlern nach Deutschland und werden diese ähm, innerhalb von einer Crowdfunding-Kampagne auch verkaufen. Also können die ähm, kannst auch direkt die Kunstwerke von den Künstlern verkaufen. Genau, also ähm, du unterstützt direkt die Künstler sozusagen.
0: Du hast ja gerade schon ein bisschen von Umsatz geredet, dass 15 mhm. bis 20 Prozent direkt an die Künstler geht. Wie, was habt ihr euch dabei gedacht vom finanziellen Aspekt her? Wie habt ihr es geschafft, einen Businessplan aufzubauen mit dem T-Shirt-Verkauf?
1: Ähm, also unser größter Businessplan oder unser größter Effekt ist, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne machen. Ähm, dabei ist es so, du kannst halt auf unsere Crowdfunding Webseite gehen. Du kannst auch schon direkt aussuchen, welches T-Shirt du haben willst und ähm, welches Design du haben willst. Ähm, erfährst auch viel über die Künstler, ihre Stories, ähm, wie sie leben. Und ähm, dadurch haben wir sozusagen eine Vorfinanzierung schon und ähm, da lässt, wie wir jetzt zum Beispiel die Kunstwerke nach Deutschland bringen, Marketing ähm, ist viel von einfach von den Actors ähm, finanziert und Freunde, Familie, Genau, also alles, was geht, haben wir mobilisiert und ähm, schauen da schon sehr aufs ähm, Budget. Also wir haben jetzt auch nicht ein großes Budgetbedarf, genau.
0: An welchem Punkt steht euer Projekt dann jetzt gerade und wie lange hat es gedauert, diesen Punkt aufzubauen?
1: Ähm, also wir sind ziemlich ins kalte Wasser gesprungen und haben ja so eine Achterbahnfahrt, sind so wir gerade eben, wir haben nämlich erst Mitte September damit angefangen. Das ist so ein typisches Corona-Projekt. Da wir halt gesehen haben, die Leute brauchen jetzt Hilfe und es nützt nichts, wenn wir jetzt in einem Jahr das schaffen zu machen, weil sie haben jetzt keinen Job und ähm, wir wollen sie jetzt unterstützen. Deswegen ähm, ist unser Ziel, die Crowdfunding-Kampagne ähm, Anfang Dezember zu starten. Wir haben Mitte September angefangen und jetzt sind wir dabei, die Bilder werden schon nach Deutschland geschifft, das Marketing-Konzept steht schon komplett, ähm, unser Budgetplan steht schon komplett. Die Finanzierung ist schon eigentlich abgeschlossen, also jetzt geht's wirklich daran, dass wir alle Leute mobilisieren, ähm, sehr viel Marketing machen, wie zum Beispiel jetzt in die Podcast gehen, Zeitschriften anschreiben und unsere Social-Media-Auftritte planen und genau, ja, daran arbeiten wir gerade, Interviews führen mit den Künstlern, sie besser kennenlernen, ihre Geschichten besser verstehen.
0: Was unsere Zuhörer sich ja auch interessieren könnte, ist die Frage, wie ihr es geschafft habt, überhaupt den Kontakt zu diesen Künstlern herzustellen und sie auch dazu bewegen, ihre Kunst auf T-Shirts zu drucken, die dann wiederum hier verkauft werden können.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten bei dem Ganzen einfach sehr viel Glück, dass ähm, Jan, von dem ich ja vorher schon gesprochen habe, der ähm, so die Idee zu dem Projekt hatte, schon sehr viele Kontakte in Tansania hat und ähm, Freunde dort hat und ähm, wir arbeiten auch mit dem Bafiki Club zum Beispiel zusammen. Das ist die Organisation, mit der er damals in Tansania war und dort gibt es Leute, die sprechen Swahili, also Studenten aus Deutschland und die kannten nur ein paar Künstler und dadurch sind wir so an das ganze Künstlernetzwerk in Tansania gekommen und haben halt ähm, sehr professionell ähm, den geschrieben, so eine Art One-Pager, denen geschrieben, was wir machen wollen, ähm, wie viel sie dafür bekommen, was die Benefits für sie sind und ähm, ja, dann haben wir jetzt 20 Künstler im Endeffekt aufgenommen, also wir haben die Kunstwerke angeschaut von ihnen, bewertet, abgestimmt, welche finden wir gut ähm, Genau, und ähm, nee, die sind alle super begeistert und auch offen mit uns zu sprechen und sehen, dass es auch einfach eine Chance für sie ist, ähm, über Tansania hinaus ihr Kunst zu zeigen und Wertschätzung auch zu bekommen dafür.
0: Wenn wir jetzt daran denken, dass ihr sozusagen eine Kooperation mit Leuten aus Tansania geschaffen habt, dann kommt auch mal die Frage auf, ähm, ja, was waren Herausforderungen, die dann diese Kooperation über zwei Kontinente hinweg äh, vielleicht auch erschwert haben und was waren Dinge vielleicht, die ihr bis jetzt, ihr seid ja noch ziemlich am Anfang eures Projektes, aber die euch am Anfang ähm, ja quasi ein Hindernis waren, die ihr trotzdem überwinden konntet?
1: Also ähm, definitiv äh, Corona. Ähm, wir arbeiten ausschließlich remote, also wir hatten noch kein einziges Treffen in Person. Wir sind komplett online organisiert, was ähm, am Anfang noch okay war, aber um so Mehr jetzt die Strukturen kleiner werden, umso mehr wir machen müssen, umso mehr wird es komplizierter, einfach alles zu organisieren, sich nicht zu verpassen, Zoom-Meetings abzustimmen und ja, damit einfach kein Chaos entsteht. Und in Tansania, ja, erstens, ähm, das WLAN dort ist jetzt nicht so gut wie bei uns. Das heißt, Remote mit ihnen zu arbeiten ist schwieriger und auch einfach die zeitlichen Unterschiede, also bis zum Beispiel die Bilder in Deutschland ankommen, dauert es eine Zeit, also es muss verschifft werden, bis das Videomaterial ähm, zu uns geschickt werden kann, was wir dort aufnehmen, müssen wir erstmal WLAN für sie organisieren. Ähm, ja, und ja, Deutsche sind ja sehr pünktlich und Tansan, Tansaner, die ähm, haben es nicht so ganz mit der Zeit, da muss man manchmal mehr nachhaken, ne? dass dann wirklich auch pünktlich irgendein Meeting stattfinden kann.
0: Aber bis jetzt habt ihr immer ganz gut die Korrespondenz halten können.
1: Ja, also bis jetzt hat eigentlich immer alles super geklappt, also toi, toi, toi.
0: Was ist euer Plan für die Zukunft? Habt ihr euch schon äh, Ziele gesteckt, auch vielleicht langfristig gesehen, ähm, wo ihr mit dem Projekt hin wollt?
1: Ähm, also definitiv ist unser Ziel erstmal eine super Crowdfunding-Kampagne zu starten, ganz viele T-Shirts zu verkaufen, dass wir sehr viel Umsatz generieren und ähm, den Künstlern dadurch helfen können. Und langfristig wollen wir mit den Künstlern weiterarbeiten und die Kunstwerke auch ähm, auf alle Produkte ähm, bedrucken. Also wir können uns verschiedenste Sachen vorstellen, auch ähm, die mehr auszustellen und ähm, ja, auf Bilder zu drucken, die mehr verkauft werden können. Also ja, das ist so unser langfristiger Plan, wenn es gut läuft, ähm, eine Marke aus der zu machen.
0: Wenn ich jetzt so ein T-Shirt kaufen würde, ähm, mit welchen Drucken, mit welchen Motiven ähm, kann ich rechnen? Und äh, vielleicht auch, was ist der Gedanke hinter dieser Kunst? Also was, was würde ich dann auch repräsentieren? Was würde ich tragen als jemand, der dieses T-Shirt gekauft hat?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also zum einen Asante sana steht für ähm, Vielfalt, Gänzenüberwindung und ähm, das Bunte aus Tansania und ähm, das Schlichte aus Deutschland kombiniert zudem halt wirklich als Kunst, also wir wollen das wirklich als Kunstwerk sehen und ähm, als ein Kunstwerk, das du trägst. Also ähm, du kannst auch damit rechnen, dass wirklich ähm, etwas zum Bild unter dem Bild noch beschrieben wird, etwas zum Künstler, so wie wenn du in eine Galerie gehen würdest, ähm, würde ich sagen. Und ähm, was auch die Motive angeht, ähm, sie sind komplett vielfältig. Es sind also so typische ähm, Touristenmotive aus Tansania, würde ich sagen, die man dort verkauft die man dort kaufen kann, also Landschaft, Elefanten, ja, die Menschen dort. Aber es ist auch sehr viel Streetart und sehr Modernes. Also wir haben eine ziemlich vielfältige Variation, da ist bestimmt für jeden was dabei. Ähm, und was es aussagen will, es kommt immer darauf an, auf die Künstler, was sie mit ihren Bildern ausdrücken wollen. Und ähm, ja, genau, aber das erfährt man immer, also wir befragen sie und... Ähm, Fragen wirklich, was wollt ihr mit eurer Kunst ähm, aussagen? Was steckt hinter dem Bild oder was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Ihr seid jetzt noch ziemlich am Anfang eures Projektes, äh, habt aber dennoch ähm, ja, wichtige Schritte schon getan. Ihr habt Kooperationen geschlossen, ihr habt Künstler gefunden, ihr habt auch ein Produkt schon entwickelt. Wie weit seid ihr momentan mit eurer Produktentwicklung und plant ihr vielleicht auch eure Produktpalette zu erweitern?
1: Ähm, mit der Produktentwicklung sind wir schon ziemlich weit also unser komplettes Marketingkonzept steht eigentlich schon, unser Corporate Leitfaden, natürlich ähm, wir können uns natürlich vorstellen, außerhalb der T-Shirts weiter Sachen zu machen, also es sind definitiv in Planung, die Kunstwerke allein auf kleine Postkarten zu drucken und diese zu verkaufen und ähm, alles andere an sich, von Verpackungen über jetzt, ähm, wie wir wie die Sachen zu den Menschen kommen also wenn du es auspackst, das T-Shirt das ist noch nicht ganz äh, besprochen. Da geht natürlich immer sehr viele Gedanken auch darum, dass wir sehr nachhaltig sein wollen und jetzt nicht Sachen in Plastik verpacken wollen, sondern wirklich halt ähm, nachhaltig arbeiten wollen. Und da ist dann sehr viel Überlegung, Zwecks, ähm, Verpackungen und allem involviert. Und ähm, da sind wir noch auf der Suche nach den perfekten Mitteln, auch Stempeln, Sticker, alles, was dazu gehört.
0: Eine Frage, die ich auch mal gerne allen Gästen hier am Podcast stelle ist sozusagen ihre Erfahrung als Gründer und auch an alle Zuhörer da draußen, die vielleicht Interesse haben, ein Enactus-Projekt oder generell ein Social Entrepreneurship-Projekt zu gründen. Welche Tipps würdest du jungen Gründern wie dir geben? Äh, welche Dinge kann man umsetzen, sollte man umsetzen, um ein Projekt erfolgreich zu gründen und umzusetzen?
1: Also das Erste ist einfach, einfach mal machen, ihr müsst auch nicht jetzt die perfekte Idee haben, vielleicht kennt ihr auch Leute irgendwie, die schon was machen und ihr steigt da erstmal ein und ähm, seht, ähm, wie die agieren, ähm, wie die handeln und ähm, holt euch so ein bisschen Tipps und irgendwann mal kommt schon so die Idee, die ihr habt und der perfekte Zeitpunkt. So war es bei uns auch, also wir hatten am Anfang auch Projekte, die haben nicht geklappt und dann sind wir auf Asante Sana gestoßen und dann ähm, waren wir alle total motiviert, und zweitens, vor allem jetzt in der Remote-Phase hat es uns gezeigt, dass ähm, Distanz, also räumliche Distanz dich nicht daran hindert, ähm, etwas Großes zu schaffen, ne? weil viele Leute habe ich noch nicht getroffen oder seit sehr lange nicht getroffen, die wohnen komplett woanders in Deutschland gerade eben und wenn du was machen willst, findest du Leute überall in Deutschland, also auch wenn du in einem kleinen Dorf jetzt wohnst, äh, das hält dich nicht ab davon zu gründen oder ein Startup aufzumachen.
0: Ähm, wenn jemand jetzt aus Bayreuth gerade diesen Podcast anhört äh, und sich gedacht hat, Nactus klingt super äh, spannend, auch das Projekt würde ich gerne unterstützen, wie kann derjenige bei euch mitmachen?
1: Ähm, ja, ähm, einfach uns anschreiben auf Instagram, das ist die beste Art und Weise. Wir heißen asante.sana auf Instagram mit Doppel-A. Und dann freuen wir uns eigentlich immer, wenn ähm, interessierte Leute da sind. Ähm, wir nehmen euch gerne auf, ähm, schreibt uns einfach und dann finden wir was, was zu euch passt, ähm, Anektos ist so vielfältig, da ist wirklich für jeden was dabei. Also ihr müsst jetzt nicht ähm, Business oder halt BWL studieren, sondern ihr könnt kreativ sein, was unser Projekt jetzt gezeigt hat oder innovativ forschen. Also das ist für jeden was dabei.
0: Dann sage ich vielen Dank, Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörern und mir einen Einblick in das Projekt Asante Sana gegeben hast. Viel Erfolg für die Zukunft und danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.